0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Esto no es un programa de radio, el podcast de Headbangers. Hoy es el capítulo número 71. Mi nombre es Hugo García y hoy los voy a estar acompañando a lo largo de todo este... Podcast de Hedwangers, en el cual vamos a tener como eje central las preguntas de nuestros oyentes y lectores y también la salida de la nueva Hedwangers, la número 95, que ya está en las calles, en las disquerías de siempre y a través del sitio de Hedwangers, headwangers.com.ar, y la pueden conseguir en toda Argentina con envío gratuito a domicilio. La portada de esta revista estuvo a cargo de Santiago Dufour, quien suele ser el ilustrador de la review principal de cada número bueno, esta vez se encargó de dibujar la portada un dibujo impresionante la verdad que sobrepasó todas nuestras expectativas el título de la tapa es Fabuloso Desastre, la Venganza es la segunda parte de Fabuloso Desastre que había sido la portada del número 71 de Headbangers en donde habíamos aglutinado un montón de conciertos que se habían dado en Buenos Aires bueno, una vez más se volvió a dar esa situación en donde hubo casi 10 shows de importante eh, concurrencia y convocatoria así que bueno, para no ser justo con nadie metimos a todas estas bandas en la portada por eso podemos ver a la gente de Slipknot, de Deftones, de Gojira de At The Gates de Nightwish, de System of a Down, de Mastodon, de Lamb of God de Fade no More también eh, bueno y además hay más shows como Rata Blanca, Cadáver y otros que ahora no vienen al caso que los vamos a estar desarrollando a lo largo de este podcast además en la portada de las Hebangers también Podemos enterarnos que hay entrevistas con Children of Bodom en este número. Con la gente de Monster Magnet, de Cadaver y de Horizon, Esta banda sueca que tanto me gusta a mí. Así que bueno, es un número bastante variado. Y vamos a estar escuchando hoy música que tiene que ver con esta revista. Porque todas las bandas que van a sonar hoy son grupos que de alguna u otra manera fueron incluidos en este número. Tal es el caso de Creator, que es la banda... ...que ilustra esta subsección del Head Files... ...que se llama En qué estaban pensando... ...en donde eh, solemos comentar situaciones... ...en las que una banda o un artista... ...se ve entre la espada y la pared... ...tiene que resolver de alguna manera... ...y se manda una gran cagada... ...a veces no es una gran cagada... ...es una cagadita... ...y a veces son errores que les puede costar la carrera... ...al grupo o varios o varios años perdón, de esta carrera... ...en el caso de Creator... ...no fue tan grave pero sí le sacó un poco de credibilidad a la banda cuando editó un disco como Outcast y después, bueno, encima la, la terminaron de cagar con Endorama. Los pormenores de qué pasó en esa situación con Creator no se los voy a contar. Lo pueden leer en la Headwangers 95. Lo que vamos a escuchar ahora es a Creator, la banda de Mile Petrosa, haciendo Against the Rest. Y después de eso sí ya comenzamos con las preguntas de ustedes y seguimos eh, desgranando un poquito más la Headbangers 95. a Creator, en esto no es un programa de radio capítulo 71, Creator con Against the Rest de su disco Outcast, en el Head Files también está el psicoterapia, la, la columna del licenciado Nicolás Elbarrey, las cinco similitudes, el conociendo al staff que en este número... Los obligué, los tuve que obligar a que elijan a su disco preferido de New Metal, a los eh, miembros del staff de la revista. Y hubo tres, tres cagones que se hicieron los boludos y no opinaron: Nico Cabrera, Fedele Fusco, Emiliano Naya, los mando al frente porque se fueron por la tangente. En el Hellfire también está Iván Sensión contando cuáles son los discos que está escuchando en estos días. Le mandamos un saludo a el cantante de The Watchmen. Está el detector de metal también con tres bandas, la columna de astilla que se redime con ghost, increíble astilla. Eh, y tenemos el de acá, en donde siempre, bueno, solemos eh, hacer un pequeño, una pequeña entrevista, un pequeño reportaje con un grupo local. En este caso fue con la gente de Dark Warrior. Que bueno, es una banda de trash que ya hace unos cuantos años venía dando vuelta y finalmente llegaron a su disco debut, así que es todo un evento para ellos. Y vamos a escuchar a Dark Warrior con la canción Terror Gods de su primer disco, de su disco debut. Dark Warrior es lo que termina de sonar, la canción se titula Terror Gods, el disco de Dark Warrior es The End of Peace y ya lo pueden conseguir en las disquerías especializadas, también está a la venta a través de la tienda de Headbangers. Escuchamos a Dark Warrior... Y antes de seguir con un poco más de música, ahora sí comienzo a leer algunas de las preguntas que enviaron ustedes. Yo les comenté a través del Facebook que podían enviarme preguntas, así yo las contestaba. Y La verdad que por suerte, al igual que la vez pasada, enviaron un montón de, de preguntas, así que les agradezco a todos el interés y la buena onda para conmigo. pa Humana qué lindo apodo es el primero que escribe y dice Hugo cuál es tu opinión acerca de Replentless? se refiere a, bueno, al nuevo disco de, de Slayer dice van a hacer algún podcast escuchándolo en tiempo real ni siquiera lo puntuaste en la revista es verdad no 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 le puse puntaje en la revista mi opinión mi voto es negativo con Replentless de, de Slayer Garón Pomana y seguramente va seguramente no pero hay, hay altas posibilidades de que hagamos un podcast me gustaría hacerlo en breve, pero bueno, estamos con algunos temas de tiempo y y de eh, la verdad que para que nos juntemos los cuatro a hacer un podcast es bastante complicado, cada uno tiene su vida con sus tiempos y obligaciones y compromisos sociales y todas esas cosas así que yo para que prefería hacer este podcast solo para que no se dilate hasta un futuro podcast y bueno, nada ahora también se viene el cierre de la próxima revista así que Eh, no no quería que se dilate todo por eso está este podcast en donde estoy yo solo haciéndolo pero mi idea es tan pronto como sea posible sí hacer un podcast escuchando el disco nuevo de Slayer en su totalidad a mí la verdad que no me gustó lo quiero escuchar un poco más así me termino de formar una opinión de que tampoco me gustó pero sí, la verdad que fue bastante decepcionante aunque más o menos yo ya me imaginaba que no iba a ser un gran disco porque Cada vez que Jeff Hanneman compuso poco en Slayer, los resultados no fueron buenos y en este caso que no iba a componer nada. Bueno, eh, peor aún. Al final terminó apareciendo una sola canción que tenía unas cosas de Jeff Hanneman pero bueno, no no alcanzó. Obviamente una canción no no va a salvar a un disco entero. Leo uno más, Hernán Matías Ábalos. Dice, hola U, de todo muy bueno la revista y los podcasts. Bueno, muchas gracias Hernán. No sé qué... Si estás al tanto de que Halloween va a sacar un disco con toda la historia por los 30 años de la banda ¿Tenés pensado editarlo en un futuro? Saludos No es tan fácil Matías, no es que si yo tengo pensado o no el disco sale Seguramente esto debe salir a través de Nuclear Blast Es más me pareció leer algo hoy más temprano Y seguramente vaya a tener edición ya de algún sello que viene trabajando con Nuclear Blast Imagino yo que el disco va a salir También sé que se avecinan cambios políticos en el país, con lo cual seguramente habrá cambios en la economía y cambios en cuanto al dólar y todo eso, que es eh, choto para ponérselo a hablar en un podcast sobre heavy metal, pero seguramente va a tener algún tipo de... eh, o sea, va a afectar de alguna manera el tema de las ediciones de, de discos y también el tema de las visitas, así que no es, creo que no es un buen momento para hacer futurología acerca de qué discos y qué bandas van a venir próximamente. Vamos a escuchar a Symphony X ahora. ¿Y por qué vamos a escuchar a Symphony X? Bueno, porque Symphony X, la banda de Michael Romeo, es eh, el grupo que ilustra la discografía seleccionada de este número. Como en cada ejemplar de Headbangers, un redactor de la revista, que en este caso fue Hernán, Frasco, eh, Hernán Franco, perdón, eh, comenta cinco discos de una banda. De lo mejor a lo peor Y también al disco distinto de la discografía De este grupo en cuestión Bueno, esta vez le tocó a Symphony X Y vamos a escuchar la canción Out of the Ashes Que pertenece al disco de 1997 De Symphony X Hablo de The Divine Wings of Tragedy Así que escuchamos Un poco de metal Progresivo, se podría decir Y después seguimos con más podcast de Headlongers Lo que sonaba recién era Symphony X Out of the Ashes. Repito, Symphony X tiene su discografía en, analizada por Hernán Franco en la discografía seleccionada del número 95 de Headbangers. Repito, lo puedes conseguir en kioscos de diarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires para la gente al interior, además de las disquerías de siempre que los, los puntos de venta los pueden chequear en headbangers.com.ar. Si en, el, en tu ciudad, en tu pueblo o en tu provincia no se, no se consigue Headbangers en alguna disquería, no te asustes. Lo puedes conseguir al número nuevo a través de nuestra tienda online. Te lo mandamos a tu casa y no te cobramos el gasto de envío. Y tampoco necesitas tarjeta de crédito, así que ya no hay excusas. Puedes pagar en el Rapid Pago o el Pago Fácil de tu localidad. Nicolás Arroyo escribió, Nicolás que siempre escucha los podcasts, así que le mandamos un abrazo a Nicolás. Y dice, hola Hugo, mi pregunta es, ¿qué balanza es de este año? Pasaron bastantes cosas, volvió Animal, Malone editó el esperadísimo disco. Eh, Ghost, banda a la que le presté atención exclusivamente por la manija que le dieron ustedes. Sacó Meloria, que me parece el disco del año. Vinieron bocha de bandas de primera A. Creo que fue un año muy positivo para los fanáticos de esta música Aunque un tanto doloroso para los bolsillos Dice Nicolás Teniendo en cuenta un panorama que fue creo Muy positivo cómo ves vos el 2016 Gracias por tomarte el tiempo de responder Y como te he dicho otras veces Los podcasts son muy buenos Bueno, gracias Lo lo leo por una cuestión de respeto No me me gusta tirarme flores Pero dice Logré una identificación que no me pasaba de los viejos años con tiempos violentos Para el 100 hay que tirar la casa por la ventana Dice Nicolás Arroyo me encantaría, Nicolás, tirar la casa por la ventana para el número 100, tanto del podcast como de la revista. Vamos a ver cómo está la situación socioeconómica en ese momento. La verdad que me hubiese gustado llegar al número 100 en un momento de mayor estabilidad, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, qué nos depara el futuro. Y hay cosas más importantes, ¿no? Que eh, digo, eh, ya que hablamos de futuro y de, de situaciones socioeconómicas. Hay cosas eh, de mayor importancia que lo que pasa con una revista número 100... ...o con un podcast número 100, obviamente. Mi análisis del año es que, como decís vos, hubo cosas muy buenas... ...el el regreso de Animal, me parece que que está bueno que vuelva... ...una banda con tanta importancia en en nuestra música. Obviamente, me encantaría que el lugar de Animal lo hubiese ocupado un grupo nuevo. Bueno, no fue así, así que la verdad que no le hace mal a nadie que vuelva Animal... Y me parece que está bueno que aparezcan grupos Para este, mover un poco la avispero, como se dice eh, Malón sacó el disco nuevo también Me hubiese gustado que lo saquen antes Pero bueno, tarde pero seguro Salió el disco y por ahora tiene bastante aceptación Entre los fanáticos de esta música Ghost me parece que confirmó su momento Estoy de acuerdo con vos Creo que Meliora es uno de los discos del año También hubo varias apariciones de grupos más under, también eh, nuevas apariciones de bandas este, nacionales. Yo creo que fue un buen año. Lo que me hubiese gustado es eh, discos de bandas que, como Slayer, por ejemplo, que hubiesen estado a la altura. Eh, me agarras un poco en frío, igual estoy, estoy pensando en este momento me acuerdo que los primeros meses estaba medio como diciendo che, no aparecen discos que realmente me gustan pero con el correr de, de los meses creo que ya pudo armar un top 10 eh, interesante así que este me parece que por ese lado bien por el lado de las visitas también estuvo bastante interesante todavía quedan algunos grupos viene Overkill que es una banda que no pude ver la vez pasada así que me encantaría poder verlos ahora eh, lamento no haber podido ver el show de Opet justo ese día me agarró una gripe que me dejó de cama Me hubiera gustado que el show de Maston hubiese sido muchísimo mejor, pero bueno, no fue el caso. Creo que fue un buen año por ahora, no se puede decir que fue un mal año. Igualmente, eh, siempre es mejor esperar un poquito para hacer este tipo de balances, porque después uno a la distancia ve las cosas con mayor claridad. Vamos a escuchar más música. En la Headbangers 95, en la sección foto de tapa, donde siempre... un más siempre no, este año estuvimos implementando esta modalidad en donde un fotógrafo cuenta la historia detrás de la foto que podemos ver en la tapa de un disco bueno, esta vez le tocó el turno a Typo Negative, la banda del difunto Pete Steele, eh, tuvo su disco eh, Bloody Kisses, editado ya hace unos cuantos años y el fotógrafo, que se llama John Watsworth, lo pudimos contactar, se copó y nos contó la historia detrás ...de la portada de Bloody Kisses... ...que tiene estas dos mujeres... eh, ...según la versión... ...en una se están besando... ...lo cual fue algo bastante llamativo... ...para esa época... ...algo bastante transgresor... ...y en la versión más conocida... ...están ahí mimosas... ...pero sin, sin, sin besarse... ...bueno, él nos contó la historia... ...de estas dos tapas... ...de por qué hay dos tapas... ...y también la sesión de fotos... ...que podemos ver adentro... ...la verdad que es una historia... ...bastante divertida... ...y bastante atractiva... ...más allá de si te gusta o no la banda... A mí me encantaría que te guste la banda Así que voy a a aportar mi granito de arena Y vamos a escuchar Blood and Fire Extraído del disco Bloody Kisses De Typo Negative Typo Negative era lo que sonaba recién con Blood and Fire, uno de los temas que forman parte de Bloody Kisses. ¿Cómo extrañamos a Pit Still, no tiene nombre. La verdad que una vez por semana me acuerdo, digo la puta madre cómo se fue a morir este chabón. Me hubiera encantado ver cómo seguía la trayectoria de Typo Negative, una banda que ya tenía un montón de discos, pero que venía en un excelentísimo nivel. En realidad no tiene discos malos Typo Negative y nada. Hubiese estado buenísimo ver cómo seguía eso y lamentablemente los miembros restantes de Type o Negative están ahí medio como en un limbo, lo cual es una pena. Me hubiera encantado que aunque sea sigan tocando ellos con otro nombre, con otro cantante o cantando alguno de ellos eh, que lo podían hacer muy bien, como lo han demostrado a lo largo de todos los años de trayectoria de Type o Negative, pero bueno, lamentablemente no fue el caso. Seguimos con más podcast de G-Bangers, estamos en el capítulo 71, estamos repasando los contenidos de la Headbangers número 95, también leyendo algunas de las preguntas que nos enviaron a través de Facebook y del de, de mail de la revista headbangers.gmail.com, nuestros lectores y oyentes. Tobia Maddox me pregunta, dice, yo quiero saber si para el número 100 pueden hacer un número especial sobre G-Bangers, hablando sobre los comienzos, recorriendo la historia de la revista y contando las intimidades de los miembros del staff. Esta misma pregunta también la mandó Pablo Nario, un lector y oyente que tenemos desde Uruguay. Bueno, yo creo que algo así tendríamos que hacer, ¿no? contando un poco eh, el recorrido de la revista, la historia, cómo fue eh, evolucionando, cómo surgió. Algunos ya lo saben, a veces, cuando me hacen, de vez en cuando me hacen algún reportaje y es una pregunta bastante recurrente, pero seguramente tendríamos que hacer algo al respecto. Yo igual a veces me debato un poco con el tema de los números 100, que también está, digamos, ponerse como tan en, en primer plano, ¿no? En definitiva es una revista, no es, no es una revista sobre la revista, es una revista sobre la música que nos gusta. Así que calculo que tendré el verano para pensar qué vamos a hacer con el número 100. Es una situación que me incomoda un poco porque sé que hay mucha expectativa y la verdad es que, como dije alguna vez, creo que lo dije con el número 50, a mí no me gusta fallarle a la gente a la gente que me importa ¿no? así que veremos que en el verano que determinamos y como decía antes ojalá porque siempre pensé que el número 100 tenía que tener algo especial en cuanto a la gráfica no, una mejora este, y eso sí o sí eh, es una cuestión económica así que vamos a ver cómo está toda la situación en ese momento ojalá que esté bárbaro y podamos hacer una revista de 10 millones de páginas tapadura y rayos láser que salgan por todos lados Damián Apocalíptico Guzmán me dice, contá quién, más, quién fue el más forro en una entrevista. La verdad que no, no tuve nunca un músico así forro, forro. Me acuerdo situaciones medio incómodas como Evan Seinfeld de Biohazard, eh, pero eso no fue en Man, eh, no fue, perdón, en fue cuando yo trabajaba en Madhouse, eh, que le hice una nota en un hotel en el Sheraton y veníamos re bien con la nota, a mí es una banda que me, enc- me encantaba Biohazard y me sigue gustando y de hecho después sí hice otras notas con Evan y estuvo todo bien, pero me acuerdo que en ese momento me dijo, no me acuerdo qué pregunta le dice, no fue algo muy raro y me dijo, ahora me dan ganas de tirarte por la ventana, a todo esto estábamos en la habitación del hotel Sheraton en un piso, no sé 65 y fue un poco intimidante que me diga eso Evan Seinfeld pero bueno, obviamente no, no me tiró por la ventana por suerte después me acuerdo, de esa misma época me acuerdo Nick Oliveri, mi primera entrevista con Queens of Stone Age, que estaba re borracho y se la paseó bardeándome toda la nota a tal punto que en un momento la nota era con él y con Josh Home de Queens of Stone Age y Josh Home, yo era un pendejo tendría 20 años y Josh Home, como que adoptó una posición casi paternal conmigo, como diciendo bueno, no le demos mucha bola a Nick que es así Eh, Y después de los últimos años, me acuerdo una nota que tuve que remar mucho, pero creo que no no es de forro, sino que fue más una cuestión que me parece que es un tipo corto y que no tenía muchas ganas de hacer la nota, que fue con el cantante de Saxon, que no sé, era como que todas las respuestas de Taquito y preguntas... eh, me las respondía con cinco palabras o sí, no encima era para radio la nota con lo cual es mucho más difícil de caretearla porque si es para revistas qué sé yo juntas cinco respuestas eh, y bueno la puedes sacar adelante pero así que eh, bif de, de Saxon fue bastante complicado no es un músico a que me gustaría volver a hacerle una nota al menos por un tiempo vamos a escuchar más música así cortamos un poco tanto bla bla y vamos a escuchar a Vaxial, y ustedes se preguntarán por qué hubo Vamos a escuchar a Vaxial, una banda que hace años y años dejó de existir Banda nacional de thrash metal, muy influenciada por Metallica Bueno, porque en el top 10 de la Hebangers 95 Elegimos los 10 mejores discos nacionales de bandas que solo tienen un disco editado ¿Se entiende? Fue igual que el número pasado, pero esta vez en el plano nacional Así que elegimos 10 bandas argentinas que solo editaron ...una producción, no cuentan EPs... ...no cuentan cuentan discos en vivo... ...ni demos, ni rarezas... ...ni regrabaciones... ...tienen que ser bandas que tengan un solo disco... ...oficial, larga duración... ...bueno, Abaxial es uno de esos... eh, ...grupos que tenía un solo disco... ...el disco de Abaxial... ...se llama Samsara, se editó en el año 1994... ...y entre otras cosas... ...tiene la particularidad de haber tenido dos ediciones... ...pero es del mismo disco... ...una fue en castellano... La otra fue en inglés, una fue en cassette, la otra fue en CD Así que bueno, vamos a escuchar a Baxial Seguramente muchos de los que están escuchando este podcast no conocen a esta banda Y seguramente haya muchos que no conocen a otro de los grupos que están en este top 10 Porque se imaginarán que si son bandas que tienen un solo disco editado En su mayoría no fueron bandas muy populares Algunas sí sobre todo los primeros puestos Y algunos que veo por acá en el puesto número 8 Por ejemplo Pero en su mayoría son bandas eh, Poco conocidas Pero que realmente valen la pena Y que estos discos realmente están muy buenos Así que vamos a escuchar a baxial Haciendo 206 Bones Así que obviamente es la versión en inglés De Samsara, el disco de Abaxial Si les gusta el trash, si les gusta Metallica Y si les gusta Justice for All No dejen pasar este disco Escuchamos a Abaxial 206 bones que se traduciría como 206 huesos. Seguimos con más capítulo 71 de Esto no es un programa de radio. Hoy estamos desmenuzando los contenidos de la revista número 95... ...que es la Headbanger que puedes conseguir actualmente en las calles. Y estamos también respondiendo las preguntas que nos mandan nuestros lectores y oyentes... ...como por ejemplo Luis López, que me dice... Hola Hugo, ¿qué piensan de la gira por los 30 años de sepultura? Muchos dicen que debería llamarse Andreas Project. Sí, de hecho hasta la vía Gloria en Facebook, diciendo algo así como... ¿30 años de qué? Si ni siquiera los que están tocando ahora ni siquiera estaban en el comienzo de Sepultura. Lo cual es verdad. mira yo creo que Sepultura tendría que haberse cambiado el nombre después de la salida de Max. En su momento, tanto Igor como Andreas como Paulo decidieron no hacerlo. Y hoy en día, bueno, Andreas mantiene el nombre de la banda, qué sé yo. La verdad que es una cagada que pasen estas cosas. A mí me encantaría que... Eh, nunca se hubiesen separado, para serte sincero. Ahora estoy estoy leyendo la autobiografía de, de Max, que me enganchó bastante. Y la verdad, que me da mucha pena que el tipo no, no forme parte de, de Sepultura y que esté tan alejado de la banda, habiendo sido la persona que, que, que la fundó. Eh, y también hay una realidad: que él se fue, ¿no? que no nadie, nadie lo echó, aunque medio lo pusieron en una situación bastante incómoda. La realidad es que él eligió irse. La realidad es que su hermano eligió continuar con la banda junto a Andreas y junto a Paulo. ¿Qué sé yo? Esa es mi opinión. Yo creo que no tendría que haber seguido Sepultura eh, sin el nombre de Max. Tampoco me parece un crimen. Tampoco me parece que hay que matarlo a Andreas. Y de hecho fui al show y la verdad que la pasé muy bien. Estuvo muy bueno. Hay una realidad también que... Bien. lo Leí al comentario de alguno de nuestros lectores en, en, en el Facebook y decía... El Sepultura Este, sin ninguno de los dos Cabalera, por más que nos duela, está dando mejores shows en vivo que cualquier proyecto que tienen los hermanos Cabalera en la formación. Y yo creo que hoy eso es verdad. Así que, qué sé yo, es lo que hay, estimado Luis. Uno más hago. Guillermo Martín Monzón dice... Con los temas nuevos de Slayer y de Megadeth y otras bandas que no son tan grandes como estas. ¿Es el mejor año de trash de los últimos 10 años? Pregunta Guillermo y la verdad que no, Guillermo, tengo que decirte que en mi opinión para nada. De hecho, el de Megadeth mucho me entusiasmó y lo de Slayer me dejó bastante decepcionado. Me parece que de los últimos 10 años hubo años mejores. No quiero decir todos uno en particular ahora, pero digamos con todo el revival, con Municipal Waste, con... Evil con eh, Toxic Holocaust y tantos otros grupos que salieron, eh, que sacaron grandes discos, me parece que fue incluso, perdón, bandas como Overkill, como Creator, sacaron muy buenos discos en los últimos 10 años. Así que no, no elegiría a este como el mejor año del trash de los últimos 10, eh, para nada. Evidentemente a vos, Slayer y, y Mega, te, te gustaron las canciones nuevas respeto tu opinión, pero yo la verdad que no estoy para nada de acuerdo hago uno más y después vamos a escuchar dos canciones primero vamos a leer el mensaje de Ciro Oscar Ormechea que dice, no es una pregunta, es más bien una sugerencia me gustaría que hagan un podcast filmado y hagan algún debate como experimento Mm, la la verdad que no tengo ganas, eh, Ciro, de de hacer podcasts filmados porque me parece que para hacer algo filmado ...habría que hacerlo que es bien... ...digamos, poner una camarita acá... ...que igual ni siquiera tengo... pero si ...poner que tuviese la camarita... poner una camarita acá... ...y sentarnos dos o tres a hablar en un sillón... ...no me parece que aporte... ...a algo que podemos hacer en audio... ...y hacerlo en video también es bastante más engorroso... ...y me parece también que si no tenés algún tipo de experiencia en video es muy posible que quedes como un pelotudo eh, de hecho la mayoría de las veces que veo gente haciendo cosas en Youtube así de forma hogareña en general no me parece bueno y lo estoy tratando de decir de una manera bastante cordial Ciro. después dice ya que estamos, ¿qué opinión tenés de las plataformas digitales como Deezer o Spotify? me pregunto dice, ¿sirven como vidriera onda lo escucho y si me gusta lo compro o son un robo a los músicos? bueno, hasta ahora te tengo que decir, no sé Deezer pero Spotify, si bien me parece que al oyente le da una comodidad absoluta, porque ya es prácticamente es una estupidez bajarse un disco teniendo Spotify, eh, también hay una realidad, ¿no? Que eh, si no tenés... o sea, se te corta internet y te quedaste sin música, a menos que tenga el, el, el servicio ese de, de bajarte los, los discos al celu. Eh, hasta ahora Spotify es una estafa, porque... O más que estafa, digo, a ver, a nivel económico a los músicos los recontracagan, porque ya lo hablábamos, no hay, hay bandas o artistas que tienen 2, 3, 4 millones de escuchas y cobraron 200 dólares. Eh, Imagínate lo que le puede quedar a un grupo independiente o a una banda under el comentario en general cuando uno dice esto es los, los sellos también cagan a, lo, a los músicos y a las bandas y es posible que haya muchos casos así, es posible que hay muchos grupos y artistas tengan contratos leoninos en donde les resulte casi imposible poder eh, sacar algo de plata, pero también hay un montón de otros casos de sellos que desarrollaron artistas, que desarrollan artistas que apuestan a los artistas y de bandas que cobran plata ...no cobrarán tanto como deberían en un mundo ideal... ...sí, posiblemente... ...pero también hay un montón de, de grupos... ...o la gran mayoría, el 90% que vos y yo no conoceríamos... ...si no fuese por esos sellos... ...así que me parece que hoy por hoy... ...a nivel económico Spotify no es una buena vidrera... ...en cuanto a, digamos, a, que, a que sirva exclusivamente... ...para que se conozcan las bandas... ...yo la verdad por ahora conozco una sola persona... que usa Spotify que es Astilla y que está Chocho con eso... Pero después la verdad no conozco a nadie Así que veremos, seguramente en el futuro se va a hacer algo mucho más recurrente Y mucho más eh, popular Había dicho que vamos a escuchar dos bandas Bueno, en realidad tendremos que escuchar tres Pero vamos a escuchar dos, así no se hace tan largo Vamos a escuchar a Monster Magnet primero Y después a Cadáver Primero Monster Magnet con la canción Watch Me Fade Y después Cadáver con The Old Man Esto se debe a que eh, las dos bandas, Monster Magnet y Cadáver tienen nuevos discos editados y en el caso de Cadáver además estuvieron tocando en Buenos Aires y bueno, con las dos pude hacer entrevistas, en el caso de Cadáver fue con Lupus, en el caso de Monster Magnet fue con Dave Windorf, estuve hablando con los dos, pueden leer los dos reportajes en la g número 95, si les cabe el stoner y todo ese palo les recomiendo que lean estos reportajes porque fueron más que interesantes y además eh, en el caso de Cadáver también estuvimos ahí viendo el show y con Frando Gulden así que está la cobertura con fotos y la review del concierto de los alemanes. Primero entonces Monster Magnet con Watch Me Fade, después Cadáver The Old Man. Seguimos en este podcast número 71 de Headbangers. Esto no es un programa de radio, lo titulamos. Estamos repasando los contenidos de la revista número 95 que la puedes conseguir en kioscos de diarios de Capital Federal Gran Buenos Aires a través de nuestra página con envío a todo el país y si no, en las roquerías de siempre. Recién sonaba um, Cadáver con The Old Man y antes de eso Monster Magnet haciendo Watch Me Fade. Bueno, tanto Monster Magnet como Cadáver ...son partes del especial Barrilete Cósmico, así lo titulamos... ...que está en esta Headbangers 95... ...y se completa este especial de Barrilete Cósmico con una tercera banda... ...que es un grupo que se llama Horizon son suecos... ...y um, Horizon se escribe con S, no con Z... ...y ellos habían comenzado, bueno, forman parte del, de la escudería de, de Lee Dorian... ...me refiero al sello Rise Up ...ellos habían comenzado con una cosa más cercana al Stoner Doom... Pero con el tiempo fueron evolucionando y en esta nueva producción, eh, que se llama Odyssey, es un disco conceptual y ya desde la etapa te das cuenta que es algo diferente Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema y van a ver que es bastante diferente a a lo que se puede esperar de un grupo de este tipo de música Y yo creo que tiene bastantes influencias de la New Wave of British Heavy Metal eh, cosas hasta de Queen me animaría a decir, mucho de UFO o sea, es bastante variado y creo que le salió muy bien el, el experimento así que vamos a escuchar a Horizon haciendo Break the Limit y después de los suecos seguimos respondiendo más de las preguntas que ustedes me estuvieran enviando Escuchábamos a Horizon haciendo Break the Limit Una de las tres bandas que forman parte del especial Barrilete Cósmico Es estos, estos suecos que recién sonaban acá en el podcast de Headbangers Voy a leer algunas de las consultas que nos enviaron Juan Lichter me pregunta eh, ¿Qué banda o músico es el más fiestero que haya entrevistado? No por lo que contó, sino por lo que pude percibir, percibir perdón. Um, así rápido se me viene a la mente Nico Oliveri, que bueno, hace un ratito estuve hablando de él, que estaba recontra borracho y tenía una pinta de que le encanta la joda, bueno, de hecho tuvo algunos problemas, porque me parece que le gusta demasiado Nico Angst Eternity dice ¿Por qué no le da tanta bola al power? Creo que le damos la bola que eh, amerita en este momento el power metal, que fue un género muy popular en un momento y hoy en día no lo es tanto Y más allá de la popularidad, me parece que tampoco surgieron propuestas tan, digamos, novedosas como para estar cubriéndolas. Igualmente, tengan en cuenta siempre, no solo con el Power, con cualquier estilo, que hay una cuestión de que a veces es muy difícil poder conseguir entrevistas con esas bandas. Y bueno, eso dificulta un poco las cosas. Sobre todo si son grupos que suelen ser editados por... Eh, sellos que no, no tienen representante en el país o que salen por sellos multinacionales. Los sellos multinacionales, prácticamente en Argentina, a las bandas de metal no le hacen un carajo de, de, de prensa, o sea, de difusión, o sea que es muy complicado eso. Y a veces hay bandas que ni les gusta siquiera hacer entrevistas y vienen al país y no dan una nota, no a nosotros, a nadie. Y bueno, todo eso dificulta un poco la tarea. Martel Candioti mandó dos millones de preguntas y dice... A ver, esto puede sonar muy general, pero son cosas que siempre quise saber. ¿La revista te permite mantenerte y vivir bien? Yo puedo vivir de Headbangers con lo que implica Headbangers. Que es la revista, la tienda, los discos, los libros. Algún show esporádico que hacemos, antes hacíamos más. Digamos, con todo eso, sí, no me queda tiempo para... O sea, si yo tuviese que tener un laburo de... 8 de la mañana, 5 o 6 de la tarde, no, no podría hacer todo lo demás, no, no, no me daría. ¿Cómo haces para manejarte con el tema de la recaudación de cantidad de revistas vendidas en los distintos diarios de la capital y provincia? Bueno, me imagino que te referís a los kioscos de diarios. Eh, no, eso se encarga de un distribuidor. Por eso, cuando vos publicás una revista y la mandás a los kioscos de diarios, lo que vos cobrás es el 50% del precio de tapa. ¿Se entiende? O sea, si la revista vale 100, vos vas a recibir 50 y después a eso hay que bueno, sacarle IVA y otros, otras tarifas que te cobran por la distribución. O sea que en realidad es menos del 50, pero para redondearlo digamos que la mitad se la comen entre distribuidor y el canillita, el resto iría para la revista y a vos además te, después te descuentan más cosas, lamentablemente. Es mucho bardo organizarte con los distintos redactores para que te entreguen en tiempo y forma las notas y o entrevistas. ¿Cómo hiciste para juntar tanta gente en este proyecto de revista? Teniendo en cuenta que hoy en día la gente cada vez tiene menos tiempo para trabajos en grupo. Y qué sé yo, son muchos años también Martín que estamos en esto. Vos lo sabés porque sos un viejo lector. Este, la verdad es que cada vez es más difícil poder eh, reclutar, por decirlo de alguna manera, gente nueva que tenga la capacidad ¿no? para eh, poder escribir una nota o una review o lo que sea y se complica y también se complica porque todos nosotros que empezamos con la revista teniendo 20 y pico años ahora tenemos 30 y pico de años con los cuales también nos cambian ciertas obligaciones, ya hay gente que tuvo hijos, hay gente que eh, tiene laburos que le consumen más tiempo... Bueno, nada, gente que ya no vive con los padres y todo ese tipo de cosas que te, te van quitando tiempo y, y sí, se, se complica. Es complicado, Este, pero bueno, por ahora la venimos piloteando. Hago uno más, Marco Pereira dice... Hola Hugo, este año editamos el disco con mi banda, Cáligo, somos de Carlos Pegasini, ¿cómo podemos hacer para que le llegue a ustedes? Un abrazo. Bueno, es te lo digo a vos, Marcos, y a cualquiera que tiene una banda. Es muy simple. Manda un mail a gbangers.com y ahí le paso los datos para que envíen el material. No, no hay más misterio que ese. Y siempre que nos es posible, le damos cobertura a todo lo que nos llega. A veces tardamos, a veces se terminan perdiendo cosas en el camino de que no salió a tiempo y bla, bla, bla. Pero bueno, hacemos lo mejor que podemos y no le pedimos un centavo a nadie. Así que es... Eh, Me parece que cumplimos con esa función que tenemos como medio. Vamos a escuchar más música. En este caso se trata de una banda de Finlandia, una banda que ya tiene un montón de discos. Una banda que para muchos sigue siendo algo nuevo, pero la realidad es que hace mil años vienen tocando. Me refiero a Children of Bodom, que sacaron un nuevo disco. Y la canción que vamos a escuchar de Children of Bodom es Morrigan, porque Nico Cabrera estuvo hablando con... Genka Cepala de Children of Bottom, el bajista así que si quieren leer el reportaje pueden conseguirlo en la nueva Headbangers. y si quieren escuchar a Children of Bottom, escuchen ya mismo Sonaba Children of Bodom, banda que fue entrevistada en este nuevo número de Headbangers. Nico Cabrera estuvo hablando con Genka de Children of Bodom, así que ahí pueden leer el reportaje. La canción era Morrigan y pertenece al nuevo flamante disco de Children of Bodom, la banda de Alexi Laijo. Sigo leyendo más preguntas porque hay dos millones. Les agradezco a todos que se copen con la propuesta esta que estamos haciendo últimamente con los podcasts eh, en solitario. Guillermo Galeano dice, ¿cuándo vuelven a la Argentina? Devil Driver, Kill Switch Engage, Stone Sour, Murder Dolls o Trivium. Eh, de estas no hay planes de ninguno, por al menos no me llevo ningún rumor. Imagino que las que más chances tienen de volver, primero de ser Trivium, porque sacó un disco y seguramente tengan planeado volver a Sudamérica. De hecho, les fue muy bien la vez anterior que vinieron. Y Killswitch Engage no, no vino, digo, hace poco vino también. Este, pero me imagino que tiene más chances que Murder Dolls, Stone Sour y Devil Driver Fercha Ferrari dice Estimado Hugo, espero que los intereses que defendés te dejen responder a esta pregunta Seguro, a ver ¿Cuánto gana un promotor trayendo una banda como Mastodon, por ejemplo? Y llenando el predio Y por llenar un vortex, ¿cuánto gana la banda? ¿Algunas bandas de afuera vienen solo por el pan y la coca? Ejemplo, Javo, que había 250-300 personas como mucho ¿El promotor ganó algo? Eh, a ver, vamos por parte. Havok había menos, de 250 a 300 personas. Eh, yo creo que le fue bien a Gerardo en ese momento, Gerardo Pacheco. Y está bárbaro que le vaya bien, ¿no? Este, Bandas que vengan por el pan y la coca son pocas. Sí hay bandas, eh, Under que vienen y se llevan algo simbólico. O sea que no lo están haciendo por la guita, es más que nada porque les gusta tocar y... y este difundir su propuesta, su música conocer otros lugares y además de que cubrís todos los gastos digamos de pasaje, hospedaje comidas, eh, viáticos, etcétera, transporte interno acá dentro de la ciudad digo, más allá de eso se llevan algo simbólico y obviamente cuanto más convocantes son las bandas este, más, eh, más se llevan más todo en hoy en día ya se debe estar llevando un lindo dinero no... no No sé cuánto se llevan, y tampoco creo que corresponde que yo lo esté comentando si lo supiera. Por llenar un teatro de mil y pico de personas, te tenés que llevar también como promotor, te tenés que llevar un buen dinero, porque lo que hay que comprender con el tema de traer bandas es que es un negocio de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que si te va bien, te va a ir muy bien. O sea, si vos llenás un teatro, tenés que sacar una buena guita. No, No hay... Digo, hacé la cuenta de cuánto valía una entrada, 500, 600 mangos, bueno, multiplicarlo por 1.800, es mucha plata. Obviamente tenés un montón de gastos, tenés el alquiler del lugar, tenés seguridad, tenés promoción, bueno, pasajes viáticos, hoteles, eh, calles, etcétera, muchas cosas en dólares, hoy con el dólar por las nubes. ¿Es complicado? Sí, obviamente. Ahora, si lo llenas, obviamente te tiene que quedar una linda diferencia. El problema es que, como decía es un negocio de riesgo, ¿esto qué quiere decir? la banda te cancela el viaje último momento, hay neblina en el, eh, en el aeropuerto, no pueden venir, te quedaste sin la banda, te quedaste sin el show, el tour se pospone, po- posiblemente el Calle nunca más lo, lo veas, o te dan una parte, la otra no, perdiste toda la promoción, perdiste el alquiler del lugar, un dolor de cabeza, la gente se enoja con vos, aunque la banda no vino, no fue culpa tuya, bueno, como se suspendieron un montón, Miren, ¿cuántos ¿cuántos recitales se suspendieron? Un millón En general, en el 99% de los casos Cuando se suponen los recitales El que pierde es el promotor No pierde ni la banda Y el que compró la entrada está bien Pierde con el tema de la ilusión De haber podido ver al artista Pero en definitiva en general Te terminan devolviendo la guita Es una cagada, sí Seguramente hay gente del interior Que sacó el pasaje Pero el que a nivel económico Se ve muchísimo más perjudicado Es el promotor Por eso es un negocio de riesgo por eso yo a veces trato un poco de desmitificar la idea esa de que el que hace el show es el empresario millonario garca. Porque a veces no es así. A veces sí, pero a veces no. Sobre todo cuando se trata de shows eh, chiquitos, ¿no es cierto? Espero haberte respondido, Farcha. Leandro Gómez Chávez dice... Hugo, sacamos un disco este año, grabado en la nave de Osberg. Bueno, lo mismo que le decía al otro chico. gbangers.gmail.com y ahí te paso la dirección para que envíes... El material, tratamos de no hacer es... Eh, porque muchas bandas nos mandan links de YouTube o, o eh, para que nos bajemos los discos. La verdad es que eh, no podemos ponernos a escuchar cada cosa que nos mandan por una cuestión lógica. Si escucho algo que me parte la cabeza, me contacto con la banda y le digo, che, ¿podés mandar material o tenés algo editado? Bueno, de alguna manera, combinamos. Pero si no, si yo no conozco a la banda... ...lo mejor siempre es... ...mandar aunque sea un CDR... ...no importa pero... ...mandar algo físico... ...este... ...como para poder también filtrar un poco... ...porque hay 200.000 bandas... ...y lamentablemente no tenemos 200.000 páginas... ...hagamos uno... ...un poco más de música... y sí, después sigo leyendo más mensajes... ...porque acá veo que todavía quedan un montón... ...y esto se está estirando bastante... ...así que... ...vamos a escuchar a Gojira... ...o Cochaira, ...como deberíamos pronunciarlo... ...que fue la banda que estuvo... ...tocando en Buenos Aires como soporte de Mastodon y se dio una situación bastante rara porque estos franceses vinieron como la banda poco conocida por la mayoría del público si bien tenían algo de gente es una banda que ya tiene algunos discos eh, tiene varios discos editados y algunos inclusive editados en nuestro país es una banda que digamos de culto bueno es mucho menos conocida que Mastodon y sin embargo los pasó por arriba por una cuestión de sonido y hasta también de ganas me parece de estar en el lugar que estaban, me parece que sí, que los pasó por arriba y creo que todo el mundo se dio cuenta de eso Eh, lamento a los que llegaron tarde o porque no pudieron o porque no quisieron porque la verdad que se perdieron para mí uno de los mejores shows del año bueno, si quieren leer la cobertura de Maston y de Gojira pueden conseguir la Gbangars 95, además hay un reportaje con el baterista de Gojira y si quieren escuchar a los franceses, háganlo ahora mismo porque suena ya la canción Flying Wales. Pasaba Gojira, estás escuchando el podcast número 71 de Headbangers y además de la cobertura del show de Gojira y de todo en Buenos Aires también eh, estuvimos cubriendo los recitales de Rata Blanca en Luna Park en ese mismo lugar tocó Fate No More, también estuvo ahí Headbangers además de el, la cobertura del show hay un reportaje con Billy Good, el bajista y principal compositor de Fate No More y otra de las bandas que estuvo también tocando en la capital argentina es Lamb of God y a ellos los vamos a escuchar en breves instantes pero antes de eso voy a leer algunos mensajes que nos estuvieron enviando tal es el caso de Diego Galván, que dice ser lector desde la primera etapa de Slayer cuando salió Kerry King en la portada con la muñequera llena de clavos eso fue en la Hangars número 17 después del show de Slayer dos shows de Slayer en el estadio de obras sanitarias Tremendos, tremendos recitales, por suerte pude estar ahí y ver a la formación original de Slayer en un buen momento, ¿no? O sea, estaban a pleno, sonó bárbaro, la verdad que la lista fue increíble, todo genial. Dice, me pregunto Hugo es, ¿por qué siendo que estamos en el año 2015 Todavía tengamos problemas de sonido en los recitales de metal? Eh, algunos grupos repiten en el mismo lugar donde tocan y siguen teniendo problemas ¿Te acordás lo que fue Megat, lo que pasó con Mastodon Los lugares son los mismos, ya tienen que estar todo chequeado Y pasa desde los lugares chicos del circuito del metal hasta en el Luna Park entiendo No entiendo cómo es que con la tecnología que disponen las bandas de afuera eh, sigue sucediendo esto, no tendría que pasar El otro día fui a ver a carajo y sonó tremendo Vi a ratas en caseros, también estuvo buenísimo ¿Cómo puede ser que las bandas de afuera eh, suenen mal? ¿Será que vienen a desgano? Si es así, que no vengan eh, Me gustaría que me expliques esto, Hugo Bueno, Diego ¿Cómo explicarlo? La verdad es que yo no tengo la respuesta exacta para darte Te puedo dar lo que me imagino que es que sucede y a esta altura, mira, los lugares malos ya medio que quedaron de lado, digamos, los lugares que, que en los que se hacen conciertos hoy, en todos están dados las condiciones para que se suene bien. Desde Augury, que es el más chico, al Roxy, eh, a Groove, los dos teatros, el Luna Park, inclusive en el Malvinas, que me parece que es el más complicado de todos, hemos visto buenos shows. Yo vi ahí a Deftones, por ejemplo, sonar muy bien, pero la realidad es que ahí también vi Mega de sonar. Muy mal, vi a Maston en eh, Flores sonar muy mal, vi, no sé, Fear Factory me acuerdo ahora, en el Borderix eh, sonar muy mal, eh, en, en Asbury vi banda sonar muy bien, banda sonar muy mal, en el Roxy, sí, el Roxy sí, me parece que es como más, el que más garantías da, que en general suenan todos bien, pero me acuerdo en eh, Lost, a mí no me gustó para nada, y la pregunta así es: ¿qué pasa? ¿Por qué? En el caso de Maston es más llamativo todavía porque fue el mismo día de Gojira y Gojira lo pasó por arriba, Gojira sonó 9 puntos, Maston 4, 5 siendo buenos. Me parece que a veces hay un poco de que las bandas puede ser que está desgano. Yo no vi a Maston eh, este día en el, en el Teatro Flores, no vi en Maston a una banda que tenía ganas de salir a comerse el mundo, que es lo que para mí tendrían que hacer y sí vi eso en Gojira, pero me parece que... ...también, digo... ...no no creo que cambie tanto el sonido... ...sí puede cambiar el tema de la actitud en el escenario... ...Maston es una banda que... ...en vivo me parece que las voces... ...las tendrían que trabajar mejor a esta altura... ...ya tendrían que estar más armonizados... ...es una banda profesional de primera A... ...no puede ser que... eh, ...dos de los músicos que cantan... ...lo hagan... eh, ...discretamente mal... ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...entonces... ...esas cosas sí se, se le puede echar la culpa a la banda... ...pero después hay una cuestión de sonido... ...que la verdad que yo no la, no la terminé de entender... ...y lo único que se me ocurre a mí es... ...la variable humana... ...que en este caso sería... El, ...el sonidista, digo... ...el sonidista de Maston no fue el mismo que el de Gojira... ...es el cambio que yo veo y digo bueno... ...a ver si el sonidista es malo... tuvo una mala noche o lo que sea... ...o estaba desgano... ...o, o no le dio bola o lo que es ...digo todo esto no tendría que pasar... ...porque está cobrando ese tipo por eso... Eh, es lo único que se me ocurre que pueda haber cambiado porque después es el mismo sistema de sonido la misma consola los mismos retornos eh, hasta parte del backline o sea de los equipos seguramente haya sido el mismo entonces la verdad que es eh, es muy raro que suceda esto y entiendo que a mucha gente le moleste que pasen estas cosas por el precio de las entradas porque tal vez por ir a, a un show dejó de ir a otro y después resulta que el otro estuvo buenísimo y el que fueron ellos fue una cagada y te querés matar y pasa y me pasó y es así. Eh, pero me parece que lo, lo único que se puede hacer desde el lado del fan es hoy por hoy, digo, tener las redes sociales, es molestar por ahí, molestar entre comillas, digo, es mandar mensaje diciendo sonó horrible y si eso lo dicen 30 personas, yo calculo que la banda le puede prestar un poco de atención a, che, ¿qué está pasando con el sonidista? Ahora, para sumar más confusión... Diego, te puedo contar algo... Por ejemplo... Maston tocó en Buenos Aires... No sé, fue un martes, miércoles... No me acuerdo qué día fue... Dos o tres días después... Estaba tocando en Chile... Tengo un amigo en Chile... Que a veces escribe en la revista... Juan Pablo Andrusco... Los vio allá... Me mandó un mensaje... y Me dijo... Sonó increíble... ¿Cómo lo explicamos? Porque fue el mismo sonidista... Digo... Si el problema acá fue el sonidista... ¿Qué pasó? Yo la verdad que no... No lo termino de entender... Perdón que no, no te pueda aclarar demasiado el panorama... Pero bueno, es por ahora es lo que hay, Diego. Hernán Sánchez dice... Hola, Hugo. Leo Gevanger desde que salía cada tres meses y venía con un CD. Mi pregunta va por lo siguiente. En el 2006, entre el número de Megadeth y Heaven Angel habían pasado como ocho meses. Se habrán perdido muchas reviews copadas, dice Hernán. Nunca se les dio por revisar el 2006, por lo que pudo quedar afuera. La verdad que no, Hernán. Y no le veo demasiado sentido... No habrán quedado dos o tres discos afuera Porque después los habremos metido en la siguiente Así que no, no le veo mucho sentido Hacer algo especial Por, por un par de discos que, que no fueron comentados Si sí fue el caso Que tal vez lo más probable que sea que no Ramiro lo dice ¿Qué bandas de las tantas que vinieron en los 90 Te quedaste con ganas de ver? Ya que después no volvieron, cambiaron de formación no se separaron Un abrazo Hugo, que se te cumplan todos tus sueños Me dice eh, Ramiro Y... Te diría que Anthrax con John Bush, que tenía muchas ganas de verlo en 2004 cuando finalmente volvían, y lamentablemente por lo que pasó con Cromañón no, no los pudimos ver, así que ahí me quedé con las ganas. Esa es la primera que se me viene a la mente. En algún momento te hubiese dicho Machine pero la verdad es que después Machine terminó volviendo con grandes discos, los pude ver varias veces, inclusive fuera de país, así que este, te estaría exagerando. Sí, me quedé con ganas de ver a Andrax con John Bush en las voces, después lo pude ver varias veces, pero con Veladona. Y dieron muy buenos shows, algunos no tanto, pero bueno, no es John Bush, es otra formación y, y más que nada otra lista de temas, ¿no? muy muy diferente. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece si suena Lamb of God con Vigil, que fue uno de los grandes temas que hicieron en la presentación en el, la capital argentina En el lugar este que no me está saliendo el nombre En Groove Que estaba recontra lleno Lo vi súper apretado Pero bueno Lamb volvió a pasar una vez más Por nuestro país Dieron un gran concierto Con muy, muy buen sonido En un lugar que a veces no suena bien Pero por ejemplo Opet sonó muy bien Bueno Lamb también Así que escuchamos a Lamb Haciendo Bichiru Sonaba Lamb of God con Vichy. Lamb of God estuvo en nuestro país, la cobertura la puedes leer en la Headbangers 95, fue un gran show, me pareció bastante corto, una hora y cinco, una hora y diez, al igual que en el caso de Mastor me hubiese gustado eh, que este tipo de bandas toquen más tiempo, no son bandas todavía relativamente jóvenes, eh, vitales, que están en un buen momento, no entiendo por qué tocan tan poco sé que por contrato cumplen con lo mínimo estipulado pero me parece que se podrían dar shows más largos no te digo dos horas tal vez este tipo de música te quema la cabeza si tocan dos horas pero una horita y media porque quedan afuera un montón de canciones ¿no? y ni siquiera digo canciones raras Lamos vino a presentar un disco nuevo y solo hizo dos canciones del disco nuevo que encima fue muy bien recibido que fue editado en Sudamérica, en nuestro país o sea, la verdad que medio choto eso pero bueno Eh, Por lo menos podemos decir que en el caso de Lamb of God la banda tenía pilas, sonó muy bien y digamos que fue un muy buen concierto de Lamb of God. De hecho no sería una locura decir que fue la mejor presentación de este quinteto en nuestro país. Sigo leyendo más mensajes que nos enviaron, repito son un montón y les agradezco que se entusiasmen y que se copen con la propuesta. Esta pregunta me sorprendió bastante, la envió Frank Sonur, dice Hugo, ¿cómo es el tema de las notas? ¿Ustedes pagan a veces para entrevistar? No, jamás pagamos por entrevistar a una banda y me parece que no no tiene demasiado sentido. Cuando uno hace una entrevista, en general le sirve a las dos partes. Al medio para eh, vender su producto, o bueno, si es radio, que después eh, venderán las publicidades. Y en el caso de... Este, a la banda le sirve por la difusión, no tiene mucho sentido. Supongo que vos te referirás a alguna banda grande o algo así, pero no, no, no. Nunca, jamás hemos pagado. Y la verdad, dudo que alguien pague por para entrevistar una banda. Me parece medio raro. Pablo King pregunta: eh, dice, ante todo, felicitaciones por los libros editados, sobre todo por el Cuando Éramos Reyes, porque hacía falta una Biblia del Metal Nacional. Ahora pregunto: ¿por qué se canceló Gama Rey? No, no quedó claro eso. Aparentemente fue algo ajeno a la organización local. ¿Por qué nadie trae a John García? Eso la verdad que me resulta raro, ¿no? Viene cadáver, viene track fighter, si no viene John García. Y después dice, eh, ¿por qué nadie le avisa al rey diamante que Cemento cerró y que puede venir tranquilo? Vos sabés que a mí me sorprende mucho que todavía no haya venido King Diamond. De hecho, siempre le digo a, a Maxi Marín, quédate tranquilo, que va a venir, va a venir y por ahora estoy en falta porque nunca vino digo desde su regreso ¿no? Este, yo sigo teniendo fe para mí en 2016 en algún momento va a tener que terminar cayendo el, el Rey Diamante a ver, hago uno más y después escuchamos más música Lucas Ranieri dice Hugo querido, ¿cómo haces para contenerte de responder determinadas preguntas y coherente o bancarte después? De desplantes de determinados lectores permanentemente insatisfechos. Yo yo hubiera sufrido varios ACV gracias por no aflojar nunca con la revista, Abrazo heavy. Bueno, no es tan grave, ¿no? Un momento me hacía un poquito de, de mala sangre. Ahora, en general, el otro día me dijeron, oh, me dijo una persona conocida, si no hagamos nombres, apareció un gordo, dijo así, ¿eh? apareció un gordo y te rebardeó. Y yo le dije, ¿a dónde? Dice uno de los comentarios. Y la verdad es que no me pongo a leer todos los comentarios. Este, cuando sale la revista eh, Que es como el momento de más actividad Ahí en Facebook Miro un poco Y se si veo a alguien diciendo alguna pavada Le, le respondo O trato de eh, Darle mi visión de los hechos Pero No Trato de no engancharme en cien, cien, O sea ya a esta altura Después de 95 números Aprendí que es Imposible conformar a todos A veces es medio choto Cuando uno ve que eh, La persona está diciendo Mentiras O o dicen, hubo otra vez, no sé, digo, por ejemplo, hubo otra vez al más fuerte y hace tres años que no había una etapa más fuerte. Que han pasado esas cosas. Eh, pero bueno, o como acuerdo con, con la de Hermética, mucha gente ofendida porque habíamos puesto Hermética y no apoyábamos al Under. Y es la misma gente que cada vez que pones algo de una banda Under desaparecen y no ves a nadie de todos esos. Entonces, como que la verdad no, no tiene mucho sentido... Eh, ...darle espacio a que esas cosas te, te molesten... ...a veces pasa, no te voy a decir que no, no soy un robot... ...pero a esta altura ya medio como que aprendí a manejarlo. ...seguimos repasando los contenidos de la Headbangers... ...y acá tengo delante de mis ojos... ...las páginas que... ...tienen la cobertura de Nightwish en el Luna Park... ...Hernán Franco estuvo ahí... ...Martín Sol estuvo sacando fotos... ...unas cuantas... ...un show que a mí la verdad me sorprendió... ...la convocatoria que tuvo... Este, un Luna Park para Nightwish es, es un montón de gente. Eh, obviamente, hay que aclarar que no estaba habilitado todo el estadio, pero así todo no deja de ser eh, llamativo y creo que fue sorpresivo para todos la cantidad de público que concurrió al show de Nightwish que si nos guiamos por uh, los comentarios recibidos de, de Ram Franco quien fue el encargado de hacer la cobertura fue un show que los fans seguramente no van a olvidar por unos cuantos años vamos a escuchar a Nightwish haciendo Last Ride of the Day y después seguimos con más podcast de Hellbangers Sonaba recién Nightwish con Last Ride of the Day. Esta es la canción con la que cerró el show de la banda Finesa, que ya no cuenta más con Tarria, pero que se las arreglaron para reinventarse. Creo que Flor Jansen tuvo bastante que ver y hoy en día son una banda que pueden venir a Buenos Aires y tocar en el Luna Park, lo cual no es moco de pavo. Seguimos con más comentarios de los que enviaron ustedes. José Sosa dice, Mustaine hace poco dijo que posiblemente toquen algún tema de Killing Is My Business en vivo. Si tuvieras que seleccionar una, ¿cuál sería? ...que me gustaría a mí... ...The Chosen Ones... ...pero dudo que la... ...calculo que harán... ...The Mechanics... School Beneath The Skin... ...alguna de esas... ...me imagino que será... ...Ignacio Cabrera dice... ...tienen idea si van a... ...editar libros nuevos... ...acá hay varios títulos... ...buenos y nos dice la biografía de Elefson, la de Max Cavalera o la biografía de Creator en fotos sacar libro de fotos no es muy buena idea porque son muy caros de hacer eh, porque bueno, es papel de ilustración, todo a color y me encantaría las otras dos de hecho, en su momento estuve en contacto para hacerlo la de Elefson y la de Cabalera pero bueno, no, no nos pusimos de acuerdo con algunas cosas y o se dilató y, y todo quedó en la nada pero por lo pronto te digo que ...para principios del año que viene... ...a menos que se vaya toda la recontra mierda... ...estaremos sacando un nuevo libro... ...que calculo que a los metaleros les va a gustar... ...digo así de... eh, ...músicos extranjeros, ¿sí? ...no adelanto nada más... Pablo Andrés Pasaglia dice... ...Hola Hugo, ¿crees que el último álbum de Megadeth... ...pudiera ser más agresivo... ...teniendo en cuenta que Mustaine compuso... ...los temas con varios riffs... ...que tenía guardados desde hace 30 años a mí me cuesta creer que tenía esos riffs desde hace 30 años y que nunca los haya usado porque Mustaine siempre usó riffs viejos que tenía de otra época hasta terminó usando todos los riffs que la había compuesto a Metallica después de alguna u otra manera los terminó metiendo así que me cuesta creer que todavía tenga cosas y qué sé yo, a jugar por lo que se escuchó parecía bastante pesado y agresivo yo preferiría que más que pesado y agresivo haga buenas canciones si sí, son pesadas y agresivas mejor pero si no, este está todo bien Sergio Güero pregunta Para los viejos lectores de Headbangers ¿Quién era Cepillo el que aparecía en el suplemento extra? Bueno, Cepillo era... Así que creo que fui bastante claro Juan Lichter dice Hola Hugo, ¿qué opinión te merece hoy por hoy War Painted Blood de Slayer? Más teniendo en cuenta que es el cierre de la formación clásica de Slayer Dice, no me acuerdo si habías puesto algo bueno o malo cuando salió Solo sé que a algunos de las revistas no les gustó Sí, a Maxi Marín nunca le gustó ese disco Pero a Astilla, a Matías y a mí nos, nos gustó bastante Y al día de hoy me sigue me sigue gustando Claramente está un paso atrás de Seasons O del primero, de Ringing Blood Pero me parece un muy buen disco Y un cierre bastante digno Más que digno diría, un buen cierre Para la formación clásica de Slayer Después dice Juan El podcast de Replendless es algo que me, me encantaría escuchar Pero sé que me enojaría mucho Y se ríe bueno, qué sé yo... Está, está la idea de hacerlo... Vamos a ver si encontramos el tiempo para hacerlo... Y seguramente te vas a enojar... Porque imagino que te gustó mucho ese disco... Y a nosotros no... A ver, hago dos más... Y después un poco de música... Jasmine, Increíble, nos escribe una mujer... Dice... Jasmine, Ustedes que están en la salsa, digamos... ¿Tienen data sobre esto que se dijo hace algunos meses... De que Axel y Slash están arreglados? Había rumores de posible reunión, como siempre... Pero quizás ustedes sepan algo que yo no... Ah, lo que, a ver, eh, se amigaron, de ahí a la reunión hay un largo trecho y por ahora no hay nada que nos haga pensar en eso Pero lo, el primer avance está hecho y es que se amigaron, eso ya es eh, bastante importante para cómo venía la relación no Que parecía tipo lo de sepultura, que nunca en la vida se iban a volver a hablar Algo Ahora sí, el último dice ¿Qué pasa? Que la banda Lo dice en relación a Matías, Maxi y Astilla No andan apareciendo Bueno, nada, como dije antes es Fue una cosa así es, es Repentina, dije, hago un podcast Porque si no se va a dilatar mucho Hasta que salga el próximo podcast Con todos, hasta que nos juntemos Está el cierre de la revista en el medio Así que preferí hacer algo yo solo Express, que al final no, no es tan express Pero bueno, eh, era la idea no, no no hay no es que nos peleamos ni nada Increíblemente todavía nos aguantamos Bueno, vamos a escuchar más música Y tengo que hablarles de System of Down y de Sleepknot, Que son tal vez las dos bandas más protagonistas Si se puede decir De este número 95 Las dos bandas tienen un póster De una foto en vivo De los shows que estuvieron dando en Buenos Aires eh, Los dos tocaron en Jeva Fueron dos fechas separadas, pero bueno, eh, hay dos pósters. No es un póster doble, sino que hay dos pósters, o sea que podés sacar los dos y pegar los dos de System of Down y de Slipknot. En el caso de Slipknot, además de la cobertura, al igual que de System of Down, que obviamente tocó con Deftones, en el caso de Slipknot, además pudimos hacer un reportaje con Corey Taylor. Así que, nada, tienen ahí más contenido todavía. Si, Si les gusta Slipknot, les recomiendo este número porque tenés la cobertura, el reportaje. Y también un póster doble de una foto tomada acá en en vivo en Buenos Aires. Lo que vamos a escuchar son dos clásicos. De System of a Down elegí Toxicity, de un disco que cuando había salido a mí me había partido la cabeza. La verdad que después con el tiempo perdí mi entusiasmo con System of a Down. Pero bueno, sé que a muchos de ustedes, o al menos a 25.000, les interesó lo suficiente como para agotar las entradas del show System of a Down. Y en el caso de Slipknot elegí también un clásico de aquel primer disco, y lo de primer disco lo ponemos entre comillas, porque Slipknot en realidad antes de editar por Roadrunner tenía una placa, ya la contamos mil veces la historia, así que no voy a ahondar en eso. La canción que elegí es Wait and Bleed. Así que primero System of Down, Toxicity, y después Slipknot, Wait and Bleed. pasaba Slipknot con Wait and Bleed de su autotitulado disco y antes de Slipknot había sonado System of Down con Toxicity más preguntas que nos envían los lectores y oyentes Leandro Martín dice ¿se puede hacer una ley? esta es la ley antes es increíble dice ¿se puede hacer una ley que por ejemplo cuando Mastodon suena como el orto nos devuelvan la plata? y habría que hacer algo así ¿no? habría que ir a defensa del consumidor y te digo que no te veo con mucha suerte Leandro me gustaría que sí pero no te veo con mucha suerte Max Datt dice... En mi opinión considero un error que los organizadores hayan dividido el metal para todos... ...en tres fechas distintas en un lugar como Groove. Considero que de este modo se perdió el contexto o el ambiente de festival de los años anteriores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es posible lo que vos decís, ¿no? Que se hayan perdido un poco el contexto o el ambiente de festival. La realidad, calculo, es que si se hizo esto es porque no estaría funcionando el otro. Por eso es importante que este tipo de movidas, o cualquiera, digo, una revista, un disco, una banda, un show, un festival, lo apoyen mientras eh, sucede, ¿no? Porque con darle me gusta en, en Facebook no, no hacemos nada. No digo que sea tu caso, Max, ¿eh? por favor, pero digo que mucha gente espera que algo deje de existir o de pasar para decir, uh, qué lástima, a mí me hubiese gustado, que bla, bla, bla. Eh, Obviamente si sí, en un lugar cerrado es más complicado que, que haya ambiente festivalero, con un solo escenario, digo, comparado con lo que llevó a hacer el, el Metal para Todos. Pero bueno, eh, supongo que si lo hacen, eh, no creo que sea porque quieren que haya menos gente a, a, al, al show. Capaz que tuvo algo que ver con el hecho de que, por lo que vi, este año no toca eh, al más fuerte, que es la banda que más eh, gente convocaba. ¿Qué sé yo? Veremos cómo cómo siguen en los siguientes años. Alejandro Dumas dice: ¿Quién crees que va a ser el presidente? Nada, en serio. Te, te te podía responder, pero no te lo voy a decir ahora. Dice: ¿Queda alguna banda grosa de metal que todavía no haya venido al país? Y Tool. Mm. Ahí vi que te habían dicho Running Wild cuando pusiste el comentario. Eh, pero grosa ¿qué sé yo? No, así de los grandes nombres me parece que no. Tull sería la más convocante que nunca vino siempre está a punto de venir y nunca ahora ya sé bastante que no me dicen pero a lo largo de la vida de Gevanger dos o tres veces estuvo ahí a punto venía, venía, venía y al final no pasaba nada Diego García dice Hugo, ¿sabes qué pasó con Newstead? de un día para el otro la banda desapareció y borró todos los perfiles de sus redes sociales es verdad Diego y no sabe nadie qué pasó de hecho eh, no, no hay mayores novedades de Jason no, no, no hay fotos no se lo ve en ningún lado ...la verdad que es un misterio que pasó... Eh, ...aparentemente es como que el tipo se cansó de todo... ...dijo nada, basta, no quiero salir de gira, no quiero hacer nada... ...y desapareció... ...y la verdad que es bastante raro porque antes de eso... eh, ...se lo veía muy activo en las redes sociales... ...no es que no aparecía nunca y bueno, se fue hartando, qué sé yo... ...no, no, el tipo estaba full y de golpe, pac, desapareció... ...y qué sé yo, hubiese estado bueno ver cómo evolucionaba su carrera... ...había sacado un disco, un EP y después largo larga duración... ...pero bueno, por ahora nos, nos quedaremos con las ganas. Mariano Murta dice... ...¿qué esperas del nuevo disco de Metallica? ¿Más de lo mismo o se mandan con algo novedoso? Yo creo que va a ser bastante similar... A, ...o mejor dicho, yo creía que iba a ser bastante similar... ...a Dead Magnetic y hace poquito lo leía... A, ...a Kirk Hammett diciendo que... ...él creía que venía por ese lado... Así que me parece que estaba en lo cierto y me parece que vamos a tener un Dead Magnetic parte 2. Pero siempre, ¿no? Metallica mete algo, así que me imagino que este, tal vez el cambio podría ser un sonido más estándar y no hacer esa locura que habían hecho con el último, ¿no? Que estaba bastante... Eh, con un volumen bastante alto y bastante saturado. Vamos a poner un poquito de música. Eh, Tenemos dos bandas nacionales. ¿Y por qué es esto? Bueno, primero vamos a escuchar a Bloque, que es una de las tantas bandas que ilustran las páginas de Cuando Éramos Reyes, el libro que editamos en donde se repasan eh, las carreras de decenas y decenas de músicos argentinos, ...que habitaron nuestra escena de la década del 80... ...el título completo del libro es Cuando éramos Reyes... ...Memorias del Heavy argentino de los 80... ...y creo que eso lo ilustra bastante... ...y bueno, en la revista 95... ...hay un adelanto... En realidad son varios extractos de diferentes capítulos, tenemos los extractos de, por ejemplo, el capítulo de Claudio Marcielo, de Beto Seriotti, de Daniel Aguilar de Cuero Pesado, el programa de radio por excelencia de los ochentas, Marcelo Generoso de Belcebú, Daniel Merlo de Retro Satán, Pocho metálica del fanzine Hurling Metal, Frank Blumetti... De Madhouse, de la revista Madhouse, Willy Caballero de Cerbero, donde también tocó Tano Romano. Bueno, y hay un extracto del prólogo, que es un prólogo bastante largo para ser un prólogo de Beto Samarvide hablando de sus días de B8. Obviamente, si querés leer de forma completa esto, te recomiendo que consigas el libro. Pero bueno, si por algún motivo no lo querés hacer o no puedes hacer o querés ver qué onda, creo que en estos extractos que pusimos en la revista 95. ...vas a tener un un pantallazo bastante fiel a lo que vas a poder encontrar en el libro. Y después de bloque va a sonar Orcas... ...porque en la sección Sobrevivientes al Rock... ...Astilla estuvo hablando con Oscar Castro... ...que en algún momento supo ser guitarrista de Letal y de Orcas... ...y bueno, la verdad que se nota muy interesante... ...es un tipo que no no suele aparecer en los medios... ...así que pudieron hablar de varias cosas, varios temas tabú que estaban ahí... Eh, y nunca se, se tocaban y por ejemplo una de las cosas que se habló es el trasfondo de la canción Solución Suicida que terminó siendo incluido en Hoy Inmortales el, el disco de Orcas pero bueno, tiene una historia previa así que si querés estar un poquito al tanto de los comienzos de Orcas y, y de Letal y un poco de la trayectoria de Oscar Castro te recomiendo que leas El Sobrevivientes al Rock vamos a escuchar entonces primero Bloque con Demolición Mental y después Orcas, Solución Suicida Sonaba Orcas, Solución Suicida, uno de los grandes clásicos del heavy metal argentino. Antes de Orcas, bloque con Demolición Mental. Recuerden, cuando éramos reyes, ya está en las calles. Lo pueden pedir a través de la página de Headbangers. Hay envíos a todo el país. Sigo leyendo preguntas que nos mandan ustedes. Tiago Bernal dice, ¿cuál fue la mejor entrevista que hiciste? Eh, Uy, me agarraste en frío, Tiago. A ver, así rápido te digo. Me gustó mucho la primera que hice con Dave Windorf. Está en la Headbangers 82. Me gustó mucho una que hice con Kerry King antes del show del Luna Park. Eh, esa es la Gbanker 51. Me gustó eh, mi nota con John García de Caius, la última que hice. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Me gustó mucho la de que hice con Anselmo, eh, que fue en el número 57 cuando venía a tocar con Down una nota... ...bueno Anselmo para mí es uno de mis máximos ídol, ídolos musicales... perdón ...y la verdad que disfruté mucho por hacer ese reportaje... ...pero bueno nada... ...la verdad que hace casi 15 años que estoy con esto... ...y hay un montón de notas... ...tendría que algún día ponerme a hacer un, un buen ranking de mis mejores entrevistas... ...en general las entrevistas son buenas o malas... ...por la onda que tiene el, el músico... ...obviamente uno va aprendiendo con los años y gana en oficio y puede aprender a cómo llevarlos y eso, ¿no? Pero en general las mejores notas son porque los tipos son copados o tienen buenas cosas para para decir. Agustín... Dice, uh, algún día van a traer a Lost Society, y qué sé yo, yo te diría que seguramente algún día vendrán, pero me doy cuenta que es el, el revival del trash no no tuvo muchas visitas de nuestro país, y de hecho Toxic Holocaust y Municipal Waste fueron dos bandas que estuvieron a punto de venir y se terminaron cancelando a último momento, y en el caso de Toxic Holocaust a ultimísimo momento, este, así que no sé qué pasaría... Con, con el resto, ¿no? Warbringer vino hace poco, estaría buenísimo ver a Lost Society, creo que es una banda que ya tiene unos cuantos seguidores en, en Buenos Aires al menos. Emanuel Castro dice, hola Hugo, ¿qué opinas de bandas un tanto polémicas como orcas? Entre paréntesis me ponen por el temita de los choreos barra homenaje o áspera, que dice, no creo que necesite explicarlo. Bueno, me parece que son bandas que no tienen nada que ver, orcas con áspera. Eh, lo de áspera creo que es... Eh, Más tirando para el lado del humor, obviamente, ¿no? Eh, A mí no no es una banda que me guste Pero, qué sé yo, a un montón de gente le le gusta Eh, Leí gente bastante enojada con ellos, ¿no? Porque mezclaban la cumbia con el metal Algo que a mí, esto es personal, a mí no me gusta Pero me parece que un montón de gente... Gente metalera va a pasarle bien a los shows Y qué sé yo, está bien Tampoco hay que analizar tanto todo este, Y me parece también que va un montón de gente a los shows Que no, no necesariamente eh, son fanáticos del metal eh, Después en, con la de Orcas Bueno, nosotros ya tuvimos <risa> nuestros problemas con Orcas Porque no le gustaron algunas cosas que se escribieron en la revista Lo cual es respetable y qué sé yo también tendrían que respetar las cosas que escribimos Tuvimos nuestros ahí altercados Ahora estamos en son de Paz Lo conozco hace bastante a Walter Mesa eh, Nada, lo, lo que opinamos acerca de las, las cosas que pasaron eh, Están en las páginas de Headbangers, Emanuel Después dice ¿Qué opinas de esa obsesión que tienen todos los metaleros Por vol- volver a ver a la HB8 o Animal con sus integrantes originales? Bueno, también es entendible a veces se pasan un poco de revoluciones, ¿no? Pero, qué sé yo. Yo también creo que tiene que ver un poco a veces con la edad. Yo en algún momento soñaba con eh, poder haber visto, no sé, la formación de Metallica con Cliff Barton. Bueno, ya está, no pasó. Y ahora la verdad que no, no, no es algo que me quita el sueño, ni mucho menos. Y, no sé, de juntarse Hermética, B8, como que... ...sobre todo y B8, ¿no? Me parece que... ...digo, por un lado sería un furor total... ...por el otro lado, digo, si pararíamos un poquito la pelota... ...y pensamos, no sé, qué tanto sentido tendría... Eh, ...bueno, en el caso de 8 sin Civil... ...en el caso de hermética después de todas las cosas que se dijeron... ...tal vez Animal, al ser un poquito más reciente... ...sería algo diferente, pero me, me parece bien que, no sé... ...si Corbata no quiere saber nada con Animal... ...que mantenga su posición... ...además le va bárbaro con carajo... ...este... ...tampoco es tan grave... ...lo que sí no no me gusta es... ...cuando se trata a los músicos como... ...ladrones por... ...por ejemplo en el caso de Animal... ...por haber vuelto sin... ...sin... eh, ...corbate y sin carrizo... ...que prácticamente Jimena... ...Jimena sabía que meterlo preso... ...y después de todo el tipo está haciendo música... ...no si no te gusta... ...no vayas y listo ya está... ...además en ese caso... ...puntual... ...estamos hablando de un tipo que... ...fundó a la banda... ...no es que... ...entró al tercer disco... ...y ahora se quedó con el nombre... ...Max Pat ...que ya había escrito... ...vamos con otra más de Max... ...dice... ...¿por qué Manowar no vino a tocar... ...este año a Argentina... ...estando en Rockin' Río... ...y habiéndolo promocionado... ...Vorterix como una posible... ...banda... ...creo que era la tercera... ...que podía venir al festival... ...¿será por el callet alto? ...demasiadas pretensiones... ...por parte de los Reyes de Metal... ...¿cuál es la verdad de lo ocurrido? ...no sé cuál es la verdad Max... Eh, ...muchas veces... Nada, se anuncian bandas que todavía no están cerradas Y después eh, Se dan de baja eh, El Rock in Rio También tiene muchos grupos Que no Igual no fue en el Rock in Rio que tocó Manowar Fue otro festival en, en, en Brasil, porque el Rock in Rio fue Hace poco y no yo no, no vi nada De Manowar ahí Vos decís cuando fue el Monsters of Rock en realidad No sé la verdad que pasó Capaz que se les iba de las manos El tema del Cayet. También hay una realidad, ¿no? ¿Cuánta gente hubiese aportado Manowar a ese festival? O sea, ¿cuánta gente que no fue con Judas, con Oz y con Motorhead hubiese ido si tocaba Manowar? Y hay que ver si eso rendía a lo que pedía Manowar, ¿no? Alejandro de Petris, hago esto y después corto porque se me está partiendo la garganta. Alejandro de Petris dice, Hugo, te quería preguntar qué pensás de los últimos 15-20 años dentro del metal... Y si de verdad hay sucesores de aquella corriente de bandas que arrancó a principios de los 80s y explotó, por decirlo de alguna forma, en los 90s. Uff, me mata hasta Alejandro. Yo creo que mmm, en los últimos 15-20 años salieron bandas muy buenas, pero por una cuestión que exceda a las bandas, eh, va a ser muy difícil que tengamos nuevos Metallicas, nuevos Judas, nuevos Maidenes, eh, nuevos ACDC y todo ese tipo de bandas. O sea, bandas de estadio. Me parece que lo más cerca de eso puede ser Slim o System of ese tipo de grupos, eh, que son muy convocantes y que a los heavies tradicionales no les gusta. Después, Maston, Lamo Fuego, te pueden gustar o no, creo que es indudable la calidad de las bandas, pero me parece que ya por haber llegado a la masividad con otro, eh, otro tipo de... O sea, ...con la industria discográfica... ...discográfica, perdón... ...ya con otro... ...no con tanta potencia... ...me parece que eso... ...le juega en contra... ...y nunca vamos a volver a tener... ...bandas tan multitudinarias... Eh, ...pero bueno... ...qué sé yo... ...tampoco es tan malo... no ...yo hoy por hoy la verdad... prefiero ver bandas... ...en lugares más chicos... ...así que... Eh, ...lo que sí es una cagada... ...es que... ...el metal... ...calculo que va a tener menos... ...espacio en, en los grandes medios... ...porque bueno... Eh, ...digo diario... ...cadenas de música... Eh, ...importantes... O canales de aire, porque si ya los clásicos no están y tampoco le dan tanta bola, imagínense en lo que les queda a, no sé, grupos eh, muchísimos más chicos, ¿no? Hablando de grupos más chicos, bueno, hay un montón de grupos más chicos que están en las reviews de las páginas de Headbangers. Como siempre comentamos, un montón de discos. Y la review principal es The Slayer, que sacó un nuevo disco que a mucha gente no le gustó. Y algunos fanáticos tratan de igual seguir poniéndole fichas. El disco es Repentless. Se editó por Nuclear Blast en el resto del mundo. En Argentina lo sacó Warner. Nosotros hicimos dos reviews con dos eh, personas distintas. Y el resultado fue dos puntajes bastante diferentes, así que tienen como dos versiones de los hechos así que vamos a escuchar un poco de Slayer con una de las canciones que forman parte de Repentless y después seguimos con más música y más comentarios de ustedes, ya estamos llegando al final de este nuevo podcast, la canción que vamos a escuchar de Slayer es Pride and Prejudice pasaba Slayer con Pride and Prejudice de su disco Replentless. La, las dos reviews que publicamos en la Gbangars 95 las pueden leer ahí obviamente seguimos con más preguntas que nos envían ustedes Max Dad vuelve por tercera vez y dice esta sí es en serio ¿sabes qué ocurrió con la revista Maelstrom? estaba enfocada al Black y al Dead con muy buena edición y lamentablemente desapareció hace unos años sí, bueno hace un montón de años desapareció Maelstrom que la editaba el sello Icarus en Argentina y, bueno, era una revista argentina, así que... Eh, donde más le iban a editar, no? Eh, no sé qué, qué fue lo que sucedió. Calculo que no rendiría económicamente, me imagino yo. Es mucho trabajo también hacer una revista. Tal vez su editor, Esteban Medaglia, a quien conozco... Eh, no, no, no tenía más ganas de hacerla, ¿no? La verdad no, no sé y no tampoco corresponde que yo hable demasiado de una revista en la que no tengo nada que ver. Pero había más revistas también en un momento estuvo la, la Rock Brigade y también terminó que la editaba el sello Names dejó de salir Juan de Andrés dice dos años después de su lanzamiento Zen Inger sigue siendo un disco de nueve puntos me pregunta a mí pues ya le puse un nueve en ese momento y qué sé yo eh, a ver tiene un montón de cosas para valorarle algún día me gustaría hacer un podcast especial de Zen Inger y, y matarnos con los otros abandijas eh 8.50 la de Juan y hoy. ¿Te gusta? Y después dice... Otra... ¿Cuál crees que fue el aspecto... En el que más creció G-Bangers Desde que arrancaron? Bueno... hay una cuestión gráfica... También un poco lógica... ¿No? Cuando empecé... Todo... Todo mi poder económico... Fue... Eh, orientado a ese... Primer número de G-Bangers. Y después... De, bueno... Más de 10 años... Se pudo mejorar... Obviamente... Pero... Creo que lo que más... Eh, más allá de lo gráfico... El diseño y todo eso... Eh... Me, se mejoró me parece que en, en las notas en, en el nivel de, de, de escritura y de, y de los reportajes me parece que eh, no sé si agarras los últimos tres años de bangers vas a leer mejores reportajes que en los primeros tres años se entiende lo que digo a eso a eso me refería hago una más y un temita alberto ramón carrizo dice qué opinas del proyecto lindemann para mí es una muy buena banda y ojalá vengan acá ¿Te gustaron los discos no ayudas? Bueno, a ver, para, vamos por parte de Lindemann. No me gustó. Esperaba algo mejor porque estaba Peter Taktren o está Peter Tachtren. Pensé que iba a ser algo más pesado. Y me hubiese gustado que Lindemann cante en alemán porque cuando le entiendo cantar lo que canta en inglés, la verdad que no me gustan las letras. Eh, reconozco que son tipos creativos los dos y el video que hicieron del primer corte me parecía genial. Pero la verdad musicalmente no me gustó Alberto. Después dice, ¿te gustaron los discos nuevos de Maiden y Judas? Sí, me gustaron, me gustó más el de Maiden. Bueno, hicimos un podcast especial de ¿no? Él dice que para él perdieron la magia hace rato. ¿Qué opinas del disco nuevo de Ghost? Bueno, yo no estoy de acuerdo con, perdón, con lo de perdieron la magia. A ver, si sí, ¿no está a la altura de los clásicos? Sí, sí, eso seguro. Pero me parece que es un buen presente el de las dos bandas. Y el disco nuevo de Ghost me gustó mucho, mucho me gustó, Alberto. Creo que es uno de mis 10 discos de este año. Y eso que tenía bastantes expectativas, ¿no? que son los momentos en los cuales uno este, suele decepcionarse. Vamos a escuchar a Uncle Acid and the Dead Beats, que tiene disco nuevo y fue comentado en la nueva g en la G-Bangers 95... Fernando Gulden fue el encargado de criticar el nuevo disco de Uncle en the Dead Beats. La placa se llama The Night Creeper. Es una banda que podemos meter dentro del Stoner Doom. Y vamos a escuchar la canción Melody Lane. Pasaba Unclacid con Melody Lane. La review del nuevo disco de Unclacid la podés leer en la no- Headbangers 95, donde también se comentaron el disco, por ejemplo, de Tank, de Serpentor, de los chicos nacionales de RetroVértigo, Pentagram la banda Operation Minecraft de de Chef Tate de bueno ex nave Astra My Dying Bride Hollywood Vampires Michael Monroe el recuadro días negros como siempre con las novedades del black metal bueno y un montón de otras entrevistas perdón de otros otras reviews no otras entrevistas Leo a ver unos comentarios más y ya cerramos por hoy Johanna Barnes o sea hoy batimos todos los récords tenemos dos chicas que nos escribieron increíbles Dice, Huito, ¿por qué no dibujaron a Flor Janssen su flor de tatu? Es verdad, no, no lo tiene. Bueno, tirón de orejas para Dufour que se le pasó ese detalle. Después creo que lo demás está todo súper detallado. Increíble la ilustración de la tapa de se No dije nada, este se lo dije a él. Creo que es una persona increíblemente talentosa y la verdad que lo que hizo me encantó. Esta vez eh, con un estilo... Más realista se podría decir. Está todo pintado en acrílico. Muy poco computadora tiene eso. Es todo más que nada a mano. La verdad que increíble el trabajo de Santiago Dufour. Y hago el último. Luis Stoner dice hola Hugo, ¿me puedes recomendar bandas nuevas para escuchar? Y otra pregunta, sabes alguna biografía de hermética. No, biografía de hermética no hay nada. Y sí está el, el libro del de perro cristiano de Ricardo Iorio... Después vas a poder conseguir, eh, puedes conseguir eh, revistas con notas de hermética, pero no, biografía hermética no hay. Y bandas nuevas, bueno, tendría que saber qué estilo te gusta, Luis. Además me desconcierta un poco porque sos Luis Stoner, pero tenés una foto de Max Cavalera. Qué sé yo, si te gusta el Stoner, te puedo recomendar Anclassic, te puedo recomendar Graveyard, te puedo recomendar Devil te puedo recomendar Horizon eh, qué más Blue Pills, qué sé yo, hay un millón de bandas de stoner, solemos hablar de ellas en la revista y si querés bandas nacionales también en el detector de metal de cada Vanguard vas a poder encontrar eh, un montón de bandas y bueno, en las reviews también así que espero haberte sido de ayuda Luis, bueno vamos a dar por cerrado, este nuevo podcast fue el número 71, llevamos 71, estamos cada vez más cerca del número 100 al igual que con Hellbangers veremos con cuál llegamos primero, o si sea, con la revista o con los podcasts, les agradezco de todo corazón realmente a todos los que escribieron fueron un montón, creo que leí casi todos o todos, seguramente me habré comido un par, pero no fue con mala intención eh, al igual que la vez pasada, la verdad que ...no pensé que iban a escribir tanto... ...si quería hacer un podcast más express... Eh, ...con más musical... ...pero bueno, por suerte... ...todavía a mucha gente le sigue importando... ...participar en esto de los podcasts... ...que no son programas de radio... ...así que les agradezco por el interés... ...porque para mí, a mí me encanta hacerlo... ...y me gustaría poder hacerlo más seguido... ...bueno, no siempre hay tiempo... ...pero como les decía antes... Eh, ...también quería hacer algo con, con los, los, los chicos... ...con Maxi, con Matías, con Astilla... Pero a veces es complicado poder juntarse todos, así que bueno, dije, para que no haya tanto espacio entre podcast y podcast, mejor aunque se haga uno solo y y podemos seguir interactuando. Los voy a dejar con un poco de música, saben ustedes que Chris Broderick y John Drover se fueron de, de Megadeth ya hace un tiempo, hicieron su propia banda... Y la titularon Act of Defiance El disco de Act of Defiance Está comentado En la nueva Headbangers En la Headbangers 95 Así que vamos a escuchar la canción Throwback Que pertenece al disco debut de Act of Defiance Seguramente mucha gente ni le dio bola Escúchenlo porque Tuvo buenas críticas Y de hecho la crítica en Headbangers es bastante positiva Y capaz que se están perdiendo de algo que les puede Interesar Sobre todo a los fanáticos de de Drover si es que los hay, y de Chris Broderick que sí sé que los hay y entiendo que los haya y también a los seguidores de Megat seguramente les, les debería importar aunque sea, peguenle una, una escuchada a Actos Defiance y después saquen sus propias conclusiones, yo los voy a dejar con los dos ex Megat no se olviden que en breve habrá una nueva Bangers, en breve habrá un nuevo podcast y no se olviden como siempre les digo que esto es cualquier cosa menos un programa de radio, chau Alberto Ramón Carrizo dice copis eh, bla, bla, bla.